0: Ce soir, dans le dossier du jour, on reçoit le journaliste Nabil Wakim à l'occasion de la sortie de son livre Chaleur humaine, 18 réponses à la menace climatique. Il se trouve que Chaleur humaine, c'est des... un livre, mais avant d'être un livre, c'est des entretiens tirés d'un podcast, on pourrait dire même baladodiffusion au Québec, qui est un podcast du même nom qui était dans Le Monde, puisque tu es journaliste au Monde. Euh, donc on va parler ce soir euh, bah, de transition écologique, d'énergie, d'agriculture, de transport, d'emploi de politique. Et on va essayer de trouver des solutions à ces, à ces problèmes. Mais peut-être pour commencer, euh, tu es journaliste au Monde, tu travailles sur la question d'énergie. Pourquoi avoir voulu faire un, un podcast
1: Bonsoir, merci de me recevoir. Euh, et ben donc Moi je suis journaliste au Monde depuis presque 20 ans et j'ai fait plein de trucs avant de m'intéresser à la question du climat. J'étais journaliste politique, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de numérique et en fait euh, quand j'ai commencé à bosser sur les questions d'énergie euh, ça peut paraître un peu bizarre de le dire comme ça mais j'ai un peu découvert la lune, c'est-à-dire que je savais que le changement climatique c'était un problème très important mais euh, j'avais pas conscience de à quel point euh, on n'était pas sur la bonne trajectoire c'est-à-dire j'avais l'impression que Bon, grosso modo, il y avait une sorte de transition énergétique qui était en cours. Et puis, ben, en arrivant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il ben, y a 30 ans, 80% de l'énergie qu'on utilisait dans le monde, c'était du pétrole, du gaz, du charbon. Ben, Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est toujours 80% de l'énergie qu'on utilise. Et donc, progressivement, j'ai pris conscience de ça. Et en bossant sur les questions énergétiques, ben, j'ai mieux compris la question climatique. Et puis, au bout de plusieurs années, en travaillant sur la question de l'énergie, euh, mon deuxième enfant est né, donc j'ai pris un long congé parental, ce qui m'a permis de réfléchir beaucoup, mais aussi d'aller souvent chez la pédiatre. Et, euh, et là, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, aborder cette question uniquement à travers le prisme de l'énergie, bah, en fait, ça ne suffisait pas. Il fallait avoir un regard transversal sur la question climatique parce que finalement, ce que transforme la question climatique, ben c'est tout. C'est notre manière de nous déplacer, de nous chauffer, de travailler, de vivre ensemble, d'habiter nos villes, nos campagnes, euh, etc. Et donc, il fallait arriver à, à regarder ça de manière un peu transversale. Or, ben en fait, la rédaction du Monde, comme plein d'autres rédactions, c'est une rédaction où chacun fait un peu son truc. Euh, moi, je faisais l'énergie, j'ai une collègue qui fait les transports, quelqu'un d'autre qui fait la ville, quelqu'un qui fait les service politique, etc. Et donc, euh, le podcast, d'une certaine manière, ça permettait d'avoir une vision un peu transversale et de dire ben en fait, on prend un format euh, de grands entretiens euh, qui peuvent être assez longs. Hein, un épisode de Chaleur Humaine, ça peut durer 45 minutes, ça peut durer une heure. Euh, et on essaye de découper en tranches cet immense problème existentiel qu'on a, Voilà, tous les morceaux du gâteau climatique. Et puis, euh, voilà, chaque épisode essaye de s'attaquer à une partie du problème euh, qui soit euh, énergétique, agricole, euh, des questions d'adaptation, euh, des questions démocratiques, euh, des questions sociales, etc., etc.
0: Oui, alors là, tu nous dis qu'en fait, il y a une vision euh, vraiment pluridisciplinaire de ces questions. Et comment tu as choisi justement les différentes disciplines
1: bah, En fait, euh, l'idée, c'est quand même d'être assez agnostique par rapport à ça et de se dire bon, bah, en fait, il n'y a pas aujourd'hui, je ne sais pas, on pourrait se dire ça en regardant, je sais pas, les ministères par exemple, il bah n'y a aucun ministère aujourd'hui, aucun intitulé de ministère qui n'est pas concerné par la question climatique. L'éducation nationale, bon bah en fait, on ne peut pas faire classe dans des cours où il fait 40 degrés, dans des, dans des classes où on fait 40 degrés, et encore moins avec des enfants petits qui sont à la maternelle. Euh, on est obligé des fois de décaler les épreuves du bac ou du brevet parce qu'il fait trop chaud au mois de juin. Donc euh, voilà, on est déjà euh, là-dedans. Si on parle de l'agriculture, bon bah évidemment l'agriculture, c'est 20% des émissions de la France. Bon bah en fait, on parle de la question climatique. Euh, et en fait si on parle du travail et ben en fait, euh, je sais pas, un des premiers secteurs euh, employeurs euh, en France ben, c'est l'automobile ben, l'automobile elle est en train d'être complètement transformée euh, par euh, le passage vers euh, la voiture électrique et le, la transformation de notre manière de nous déplacer, enfin, on pourrait multiplier les exemples et donc finalement euh, moi j'essaye d'aborder ça d'une manière qui est euh, à la fois, bizarrement un peu informée et naïve en même temps, c'est à dire de dire bon ben voilà je sais quels sont les principaux secteurs d'émission je sais ce qui pèse euh, grosso modo dans les émissions de gaz à effet de serre et donc j'essaye de découper ça en tranches et de me dire ben voilà le transport c'est 30% de nos émissions donc ben voilà et la moitié de ça c'est la voiture donc il faut faire des épisodes pour parler de la voiture comment on sort de la voiture thermique individuelle, il y a une partie de ça qui est l'avion ben, en fait il faut faire un épisode sur l'avion etc etc donc il y avait à la base une idée comme ça un peu mécanique et puis progressivement aussi en fait ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a des gens qui se sont mis à écouter le podcast, ben, ils m'écrivent ils m'écrivent beaucoup beaucoup et ils proposent plein de trucs intéressants, des, des gens, des idées d'invités, des idées de thématiques, des idées de bouquins à lire et donc ça, ça a aussi beaucoup alimenté euh, derrière euh, les différents épisodes parce qu'il y a des gens qui m'ont proposé des tas de trucs intéressants, que ça m'a ouvert à des champs que je connaissais pas forcément et, et voilà donc ça c'était cool.
2: Mais justement, l'idée du podcast, à la base, c'était de nourrir une réflexion politique pour euh, des gens qui étaient déjà un petit peu euh, dans ce truc. Euh, bon, bah le réchauffement climatique, euh, il faut qu'on en sorte. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Il faut qu'on trouve des solutions, etc. Ou c'était aussi pour euh, alerter, justement, quand tu dis, bah voilà, j'ai des collègues, tout le monde bosse un peu en tranche, c'est comme ça euh, pour tout le monde, donc est-ce que c'était aussi un peu l'idée de dire, bah en fait, même si vous bossez euh, dans un domaine ou si vous n'êtes pas confronté directement à cette question du réchauffement climatique, euh, attention, en fait, c'est une question qui nous concerne tous,
1: ouais, bah en fait, c'est euh, exactement ça, c'est à dire que c'est le point de départ, c'est euh, le premier point que tu dis, c'est à dire, euh, mon idée c'était de dire, bon. Je sais bien que des gens qui n'en ont rien à faire du réchauffement climatique, ils vont pas se taper un podcast de 45 minutes sur un aspect du sujet. Par contre, l'idée, c'était plutôt de nourrir des argumentaires, de nourrir la réflexion pour des gens qui ont déjà une appétence sur le sujet. Donc ça, c'était le point de départ. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est intéressant, c'est que c'est commence à arriver beaucoup de gens dans les auditrices et les auditeurs du podcast, qui sont des gens qui connaissent juste un aspect, par exemple qui travaillent dans le milieu agricole ou dans l'énergie, et qui du coup découvrent les autres. Ils se rendent compte qu'en fait, c'est une question qui est multiforme, et qu'il ne s'agit pas de dire ah bah ben, on va mettre des éoliennes partout des voitures électriques partout et qu'en fait ben, il y a beaucoup beaucoup d'autres aspects et notamment dedans des questions sociales des questions politiques, des questions démocratiques souvent les gens qui bossent sur la question euh, climatique ben, soit euh, c'est des scientifiques qui sont spécialistes d'un domaine c'est aussi beaucoup d'ingénieurs donc des gens qui réfléchissent à des solutions techniques dont on a absolument besoin mais qui sont pas du tout suffisantes euh, dans la réflexion et donc là je vois beaucoup ça c'est à dire je vois beaucoup euh, dans les gens qui m'écrivent en tout cas euh, de gens qui disent ah bah ben, moi je connais très bien ce sujet là j'ai trouvé que l'épisode que vous avez fait sur le sujet que je connais il était pas mal donc j'ai écouté les autres et j'ai découvert euh, des, des choses sur l'agriculture, des choses sur la démocratie, euh, etc. Donc, finalement, ça, ça remplit plutôt bien son rôle de ce point de vue-là.
0: Puis, il y a une vision aussi très positive et hyper pédago, en fait, euh, dans ton podcast
1: oui, c'est sûr que l'objectif, c'est quand même de faire de la pédagogie. C'est de dire, moi, je ne suis pas du tout expert de ces sujets-là. Je n'ai pas fait de formation scientifique ou technique. Je suis une bi absolue en science. Euh, donc, en fait, euh, moi-même, moi d'abord, ça me permet de me former. Donc, c'est cool. Euh, mais c'est aussi l'idée que, bah, en fait, beaucoup de ces sujets apparaissent comme techniques et, et difficiles d'accès. Et donc, il y a aussi un enjeu démocratique à ce qu'on puisse euh, tout et tous s'en emparer et pouvoir en discuter. Euh, l'idée de départ, c'est de dire, bon, en fait, maintenant, tout le monde est d'accord sur l'objectif théorique de dire « en 2050, il faut atteindre la neutralité carbone ». Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, bah en fait, on n'a un peu rien dit sur la manière d'y arriver. Il y a des chemins différents qui permettent d'y arriver. Tous demandent beaucoup d'efforts et beaucoup de matière grise et beaucoup de discussions. Et donc, l'idée, c'est d'avoir euh, des épisodes qui permettent de réfléchir autour de ça, qui soient aussi des outils, des ustensiles pour euh, la discussion, le débat, euh, qui soit euh, le débat démocratique euh, d'une manière plus large, mais aussi les débats qu'on a euh, avec ses collègues dans son boulot, euh, dans sa famille, euh, au repas de Noël avec son oncle relou, tout ça.
0: Ouais, D'ailleurs, dans, dans ton livre, qui est aussi donc, le podcast, il y a un côté hyper incarné où tu te mets en scène d'une certaine façon. Et euh, c'est aussi très personnel.
1: Oui, en fait, euh, ça, c'était un peu un choix d'écriture de dire. Bah, en fait, euh, moi, je n'aborde pas cette question euh, d'une manière... Euh, euh, purement théorique en fait moi aussi je me casse la tête avec ces questions là sur ben, en fait est-ce que mes gestes individuels ils servent à quelque chose qu'est-ce qui est plus important en fait est-ce que en fait le nucléaire finalement il en faut euh, comment est-ce que les éoliennes en fait c'est pourri enfin voilà et moi aussi je me prends la tête là dessus et je lis des tas de trucs et je regarde des vidéos et et en fait voilà j'ai pas nécessairement les réponses et donc l'idée c'était d'être de, de, un peu honnête et sincère dans la démarche y compris pour se permettre de faire quelque chose que d'habitude on fait pas quand on est journaliste et surtout pas quand on est journaliste au monde, c'est de dire je sais pas, c'est de dire bah en fait il euh, y a des trucs sur lesquels bah moi j'ai pas la réponse, en fait personne n'a nécessairement la réponse, il voilà, y a des options qui sont à débattre et c'est intéressant de le faire et donc euh, le fait de dire je sais pas d'utiliser le jeu, ça me permet de dire je sais pas et ça concerne que moi et pas mes collègues du monde qui eux bossent, ils sont parfois bien plus experts que moi sur ces questions là euh, voilà. et puis c'est aussi une manière de rendre le truc un peu plus rigolo, c'est quand même des questions qui sont euh, assez dures, très souvent les invités ils expliquent quand même que tout ça est très compliqué et qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire donc il faut bien quand même rigoler un peu sinon on s'en sort plus quoi
2: mais justement, moi, je me demandais, comme tu l'as mentionné euh, euh, au tout début de l'émission, et puis que tu viens de le dire, là, dans ce côté personnel, il y a aussi le fait que tu as des enfants, tu l'as mentionné, donc tu peux pas, toi, te projeter décemment dans une euh, trajectoire catastrophique. En fait, tu es obligé, d'une certaine manière, de te dire, OK, allez, euh, on va y arriver. C'est pour ça aussi qu'il y a un aspect peut-être un peu positif dans le, dans le podcast. Et je me demandais si euh, c'était euh, tu, tu l'avais fait rentrer là-dedans, ou d'une certaine manière, les gens que tu as rencontrés, d'eux-mêmes, en fait, sont là, en, en train de se... De dire bon, allez, en fait, on y va, ça va marcher. Euh...
1: En fait, ça dépend. C'est à dire que moi, ma conviction en lançant le podcast était quand même plus pessimiste qu'aujourd'hui, assez bizarrement. C'est à dire, je suis pas parti en me disant, on va faire la démonstration que c'est possible. Et en fait, je ce que j'ai compris au fur et à mesure ces deux trucs. Un, il euh, n'y a pas de solution parfaite. C'est-à-dire, dans tous les différents sujets qu'on aborde, bah en fait, toutes les options qu'on a, il n'y en a aucune de géniale, il n'y en a aucune de facile, il n'y en a aucune qui euh, euh, ne crée pas d'autres problèmes, qu'il s'agisse de problèmes sociaux, politiques, environnementaux, euh, économiques, enfin voilà. Donc, ce n'est pas facile. Voilà, donc euh, voilà. et, et, et la deuxième chose, c'est quand même que malgré tout, c'est super dur, on n'est pas sur la bonne trajectoire, mais c'est quand même encore possible. Et dans le « encore possible », il ben y a « encore ». C'est-à-dire en fait, si on suit les mêmes trajectoires et qu'on ne fait pas d'efforts, ben dans dix ans, ça ne sera plus possible de maintenir une planète vivable. Et donc, ce n'est pas juste un, un, un postulat politique de base de ma part de dire « ouais, on va faire la démonstration qu'il y a moyen euh, ». C'est ce que j'ai compris de ce que me disent la plupart des gens que j'ai interrogés. Après, il y a certains sujets sur lesquels il y a aussi des gens qui sont hyper pessimistes sur notre capacité à bouger. Euh, C'est en fait assez variable selon les secteurs. Euh, en fait, par exemple, sur la question de l'énergie, on voit bien qu'en fait, le développement des énergies renouvelables, c'est un truc qui existe. Euh, produire de l'électricité à partir de panneaux solaires, c'est la manière la moins chère partout dans le monde de produire de l'électricité. Ça se développe, ça ne va pas assez vite, ça ne remplace pas assez vite le pétrole et le gaz, mais euh, ça avance. Et donc, sur ce sujet-là, il y a des raisons d'être optimistes. Par contre, sur le secteur agricole, on a vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Bah, en fait, la transformation du secteur agricole, elle n'est pas engagée. Euh, et donc là, euh, les interlocuteurs, en général, ils ne sont pas méga optimistes sur la situation. Donc en fait, ça dépend aussi des sujets. Euh, mais c'est ça d'ailleurs que je trouve intéressant dans le fait de découper cette question climatique en tranches, c'est que ça permet d'être aussi euh, un peu plus proche du terrain et de voir qu'il ben, y a des domaines dans lesquels ça avance, il y a des domaines dans lesquels euh, on stagne, il y a des domaines dans lesquels on recule. L'agriculture est un, un bon exemple, malheureusement, euh, récemment. Euh, mais en fait, voilà, ce n'est pas un tableau qui est forcément uniforme, ni en France, ni ailleurs dans le monde, puisqu'il y a des dynamiques aussi qui vont dans les deux sens. Quoi.
0: Et alors, euh, celui ce podcast s'appelle « Chaleur humaine euh, ». Pourquoi avoir choisi ce, ce titre
1: Alors, euh, il faut dire la vérité. C'est ma compagne, Audrey, qui est très forte pour trouver des titres, euh, qui a trouvé ce titre... Euh que je trouve super, qui a un enfin, double sens qui est, qui est l'idée que bah, le réchauffement climatique, euh, il est causé par euh, les humains et par la combustion des énergies fossiles euh, pour se chauffer pour euh, produire de l'électricité euh, etc. Bah, en fait, euh, voilà, on produit de la chaleur euh, en brûlant euh, du pétrole, du gaz, du charbon et c'est causé par les humains et puis il y avait bien sûr l'idée de dire bah, c'est un podcast qui se veut aussi chaleureux avec un ton qui est assez bienveillant c'est-à-dire que l'objectif c'est pas de coincer les invités de leur faire dire des trucs qu'ils veulent pas dire, c'est plutôt comme tu disais tout à l'heure, de faire offre de pédagogie et donc aussi d'essayer d'avoir des expertes et des experts qui peuvent euh, rendre compréhensible pour le plus grand nombre le fruit de leur travail.
0: Puis il y a un côté foisonnant avec effectivement plein de sujets abordés dont on parlera tout à l'heure après la pause musicale. Et puisqu'on parle de chaleur humaine, avant tout, il y a cette histoire de chaleur et de réchauffement climatique. Alors, euh, tu as été rencontrer des spécialistes euh, des sujets. Alors, qui t'a rencontré et, euh, En tout cas, ceux qui sont dans ce livre. Et euh, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à ce moment-là
1: Alors, sur le réchauffement climatique lui-même, d'une certaine manière, le podcast, il essaye de dépasser un peu cette question-là et de dire bon, ce n'est pas un podcast dans lequel... On explique qu'il y a un réchauffement climatique. Le point de départ, c'est plutôt de dire bon bah ben, il est là et donc comment on fait pour y faire face. Donc j'ai pas fait tant que ça des épisodes avec euh, des climatologues. J'en ai fait quand même un avec la climatologue Valérie Masson-Delmotte qui était à l'époque co-présidente du groupe 1 du GIEC, donc le groupe d'experts de l'ONU pour le climat. Mais plutôt avec l'idée de dire bah, comment elle fait elle en tant que climatologue pour aller parler du climat à des gens et y compris à des puissants parce qu'elle a vu le patron de Total, elle a vu Emmanuel Macron, elle a vu etc. Et donc est-ce qu'elle avait l'impression d'arriver à les convaincre? Bon, elle est assez bienveillante et sympa, donc elle dit, bon, ne faut jamais perdre espoir et tout ça, mais elle expliquait bien aussi la difficulté à aller contre un certain nombre d'idées reçues sur ce sujet-là. Et dans les premiers scientifiques que j'ai rencontrés, le premier épisode que j'ai enregistré, qu'on retrouve aussi dans le, le bouquin et qui m'a beaucoup marqué, c'est avec une géographe qui s'appelle Magali Regeza, qui est spécialiste de la question de l'adaptation au changement climatique. Et moi, c'est le moment où j'ai compris qu'en fait, même si on faisait tout bien euh, pour faire face à la question climatique, qu'on arrive à décarboner, se passer des énergies fossiles, changer notre système agricole, ça... Encore une fois, on n'est pas tout à fait sur la bonne trajectoire pour faire ça. Mais même si on arrivait à le faire, et ben de toute façon, le climat va se réchauffer quand même. Et donc, ça veut dire qu'en même temps euh, qu'on fait tout ce travail de décarbonation, et ben en même temps, il faut aussi travailler pour s'adapter à des températures plus élevées. On l'a vu ces derniers étés, à des sécheresses plus fréquentes, à des événements climatiques extrêmes, à la montée des eaux euh, euh, sur le, les littoraux, à la fonte des glaciers au fait qu'il n'y ait plus de neige dans les stations de ski, euh, etc. Et donc, en fait, il faut mener... Ces deux batailles de front. Et ça, c'est un truc, par exemple, moi, que je n'avais pas bien saisi parce que je regardais surtout le côté bah, comment on fait pour se débarrasser des énergies fossiles. Et en fait, ça ne suffit
0: pas. Et donc là, par exemple, ces derniers jours, sur, on parlait tout à l'heure hors antenne de la situation. Moi, je disais, j'étais en vacances dans le midi de la France. Ce week-end, il faisait 20 degrés. En Catalogne, il fait 30. Et c'est quand même des constats qui sont assez atterrants.
1: Oui, là, c'est sûr que les années 2022-2023, on bat des records de chaleur quasiment tous les jours. C'est-à-dire, je crois qu'en 2023, il y a eu une période de l'année où pendant 160 jours, en France, on a battu les records de chaleur. On bat des records de chaleur euh, le jour, on bat aussi des, chaleur, des records de chaleur la nuit en été et ça c'est très important parce qu'en fait quand la nuit ne redescend pas en été en ville c'est là qu'on a des conditions de canicule qui sont particulièrement dangereuses pour la santé et notamment la santé des plus fragiles on bat aussi des records de jours de sécheresse il y a actuellement une sécheresse incroyable en Catalogne euh, euh, on bat des records sur euh, les incendies qui se multiplient dans des zones dans lesquelles auparavant il n'y avait pas d'incendie, on voit que par exemple en France ces dernières années, les incendies ils ont remonté, auparavant ils étaient surtout concentrés euh, en Provence, euh, dans le sud de la France on a eu euh, des incendies euh, bien sûr en Gironde très important, mais aussi, on en a même vu en Bretagne, euh, en Mayenne, euh, dans les Hauts-de-Seine, dans, dans les Hauts-de-France, pardon. Euh, pas, pas dans les Hauts-de-Seine, il n'y a, a pas trop de forêts. Euh, mais,
0: mais si, enfin Il <rire> y a les, les forêts royales. Oui, vrai, le parc de Saint-Cloud, tout ça. Pardon, pardon. Euh,
1: mais mais c'est pas là que ça brûle le plus. Euh, et donc, voilà, il y a, y a aussi euh, le fait que euh, ce réchauffement climatique, il est de plus en plus palpable. On fait souvent... Euh, euh, la comparaison avec ce film sur, qui est passé sur Netflix, qui s'appelle Don't Look Up, euh, qui est un peu une métaphore euh, du changement climatique. Il y a cette idée qu'il y a une, une comète qui peut euh, toucher la Terre à un moment donné, et puis euh, bon bah ça va détruire euh, l'espèce humaine, et donc euh, en fait euh, il faut se mobiliser pour y faire face. Et donc c'est souvent vu comme une métaphore du changement climatique. Il y a quand même une différence, c'est que le changement climatique, il n'arrive pas à une date et un jour précis. En fait, il est déjà là, et donc c'est un processus qui se déroule déjà depuis de nombreuses années, qui est très bien étudiée et qu'on connaît très bien, et qui va continuer à se dérouler avec une inertie qui est quand même assez grande. Bah, Donc, même
0: très grande, hein, parce que nous on s'est croisés il y a fort longtemps dans les mouvements intermondialistes, et c'était il y a quand même 20 ans, et on se dit 20 ans pour ça
1: oui, bah, c'est sûr que euh, ça, c'est le truc le plus déprimant. Enfin, une des choses les plus déprimantes, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'actions qui auraient pu être prises il y a 20 ans, il y a 30 ans, euh, où il y avait déjà en fait un consensus scientifique qui était assez fort sur la menace qui pesait sur nous, avec peut-être des détails qui étaient moins précis. Mais grosso modo, on comprenait bien. Et à l'époque, on avait une consommation d'énergie qui était quand même moins importante en volume. Alors, c'est vrai que la différence, c'est qu'on avait aussi moins développé d'alternatives. Et donc, euh, c'était plus difficile de savoir aussi par quel bout prendre le problème. Ce qui est certain, c'est qu'aussi un certain nombre d'acteurs y compris les compagnies pétrolières et gazières, ont tout fait pour que ces sujets-là n'émergent pas et ont payé. On le sait maintenant très bien qu'il s'agisse d'ExxonMobil ou de Total, maintenant qui s'appelle Total Energy, ont volontairement financé des informations mensongères pour retarder tout débat sur la transition climatique. Et donc, on a perdu énormément de temps. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans un moment dans lequel il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises y compris des décisions qui ne nous font pas plaisir, qui obligent un certain nombre de gens à renoncer euh, à, à beaucoup de choses euh, et renoncer rapidement, changer de mode de vie, euh, transformer nos références culturelles et ce sur quoi euh, on s'appuie, en tout cas dans un certain nombre de pays euh, occidentaux, bah, en fait, c'est vraiment très difficile et on voit que c'est des points euh, durs, très difficiles. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est sûr que cette question du timing, elle est souvent mal comprise. Pourquoi on se donne l'échéance de 2050 pour atteindre la neutralité carbone C'est qu'en fait, euh, si on arrive... À ça, c'est-à-dire c'est le, le contenu des accords de Paris sur le climat de 2015, ça veut dire qu'on arrive à peu près à maintenir une température euh, vivable sur cette planète. Euh, le moment où on atteint la neutralité carbone, on reviendra pas en arrière, c'est-à-dire au climat qu'on a connu quand on était gamin. Par contre, on peut stabiliser le climat à peu près euh, à des niveaux qui seront euh, bah, celui qu'on a au moment où on atteint la neutralité carbone. Donc, le plus vite on l'atteint, le plus vite on, on a... Euh, des chances réalistes de survie pour l'espèce humaine sur cette planète Formulé comme ça c'est sûr que c'est pas très marrant mais c'est à peu près comme ça que se passent les choses
2: mais par ailleurs, en fait, aussi la différence, c'est ce que tu as dit, hein. entre aujourd'hui et il y a 20 ans, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit les effets. Alors il y a beaucoup de politiques qui disent oui, mais attention, faut pas. et puis même les, les climatologues hein, qui disent attention, il ne faut pas confondre le climat et la météo. Mais c'est vrai qu'on voit dans la météo euh, de tous les jours, hein, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, les effets en fait, du réchauffement climatique. Et puis peut-être que la différence aussi, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est qu'on sait maintenant que le réchauffement climatique va provoquer justement bah, des incendies ou va provoquer la fonte des glaces, qui va, euh, elle, qui vont, euh, des, des événements qui vont eux-mêmes accélérer le réchauffement climatique. Et c'est aussi pour ça que même si on arrête là aujourd'hui totalement les énergies fossiles, bien, en fait, on n'est pas sorti de l'auberge et on n'est pas sorti de ce CO2 en fait, qui, est, qui est là et qui s'accumule dans l'atmosphère et qui continue de, de réchauffer le, le climat. Et moi, ce que je me demandais, c'est si... Dans ton approche un peu euh, transdisciplinaire, il y a cette idée-là euh, qui traîne parmi les gens que tu as rencontrés. C'est-à-dire que, bah, par exemple, euh, je sais pas moi, dans le, la, si la forêt brûle, bah, c'est autant de puits carbone qui est détruit. Et donc, du coup, bah, c'est autant de CO2 qui continue de, de s'accumuler euh, dans l'atmosphère. Si les glaciers euh, fondent, bah, c'est autant de dérèglements possibles sur euh, les les stabilisateurs des courants marins, etc. Est-ce que ça, c'est pris en compte
1: Oui, bien sûr, c'est pris en compte dans les modèles du GIEC, dans les modèles des climatologues. Et il y a... Des, euh, alors ça porte un nom particulièrement moche mais pour, pour le dire en français on va dire que c'est des points de bascule possibles qu'aujourd'hui on n'a pas encore atteint euh, parmi eux il y a par exemple la fonte du permafrost donc euh, ce sol gelé en permanence toute l'année et qui euh, euh, retient euh, un gaz à effet de serre très puissant le méthane qui est 28 fois plus réchauffant que le CO2 euh, et euh, bon bah là euh, si le permafrost fond bon, bah, en fait il y a une accélération euh, possible euh, du réchauffement parce qu'on va avoir beaucoup plus de gaz à effet de serre qui euh, euh, s'accumulent dans, dans l'atmosphère. D'une certaine manière, ce qui est euh, assez flippant et qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est qu'il y a euh, des points de bascule que dans un sens c'est-à-dire il y a que des choses qui peuvent nous mettre plus dans la mouise et accélérer le réchauffement il n'y a pas euh, un truc qui pourrait se passer et qui euh, nous amènerait un peu dans l'autre sens où nous ferait euh, euh, gagner du temps à part de manière très ponctuelle une gigantesque euh, éruption volcanique euh, qui euh, permettrait de masquer un tout petit peu les rayonnements solaires pendant quelques années mais voilà tout ça est presque anecdotique euh, dans l'impact que, que, que ça aurait et donc euh, oui euh, ça c'est certain et c'est d'autant plus pour ça et on se rend compte au fur et à mesure que les climatologues affinent leur modèle, que, euh, en fait, euh, c'est pour ça qu'il faut agir le plus vite possible, parce qu'en fait, quand ils disent, les climatologues, chaque fraction de degré compte, et ça, c'est souvent mal compris, c'est quand on dit euh, la température globale moyenne va augmenter d'un degré et demi ou de deux degrés ou de quatre degrés, euh, c'est pas euh, la température de la pièce il fait deux degrés de plus, euh, c'est en moyenne, et donc, euh, là où on voit ça, en fait, c'est pas dans les moyennes, c'est dans les extrêmes. Ça veut dire que, ben je sais pas, dans une ville comme Lyon ou comme Grenoble, en 2050, on peut avoir, et on risque d'avoir très probablement, euh, 40 jours, 50 jours de canicule par an. Voilà. Comment on fait pour travailler dehors quand on travaille dans le BTP qui a 50 jours de canicule Comment on fait pour avoir des enfants en classe euh, quand euh, c'est le cas Donc y a, Énormément de questions que ça pose euh, et qui, qui sont euh, extrêmement euh, concrètes, auxquelles aujourd'hui, euh, on n'apporte pas encore suffisamment de réponses.
0: Par ailleurs, sur Terre, il euh, y a des endroits qui sont plus touchés que d'autres. Par exemple, dans les pôles, euh, l'impact du réchauffement climatique est plus important.
1: Oui, mais il y a des endroits qui sont plus touchés que d'autres pour des raisons physiques, c'est le cas des pôles, mais il y a surtout des endroits qui sont plus touchés que d'autres pour des raisons socio-économiques. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, il est massivement plus violent pour toutes les personnes les plus fragiles, les personnes les plus pauvres qui vivent dans les pays les plus pauvres, qui sont bien plus la cible des événements climatiques extrêmes, mais aussi qui n'ont pas de système de soins ou de système de sécurité civile qui sont adaptés. Le, le deuxième rapport, enfin le deuxième volet... Du du dernier rapport du GIEC, euh, qui est donc sur la question de l'adaptation au changement climatique, il, il estime qu'il y a 3,3 milliards de personnes qui sont déjà aujourd'hui, euh, qui font massivement face aux conséquences du changement climatique aujourd'hui, et dont la vie est déjà dégradée par le changement climatique. C'est énorme. Donc euh, on est, on est euh, d'une certaine manière, euh, quand on regarde ce sujet-là euh, en Occident, bien sûr, il y a déjà des conséquences qui existent, notamment pour les agricultrices et les agriculteurs, on pourra y revenir, euh, mais euh, ces conséquences, elles sont aujourd'hui... Euh, immense dans des pays comme le Pakistan dans des pays d'Afrique subsaharienne là il y a encore ces jours-ci des incendies massifs au Chili et donc il ne faut pas oublier aussi qu'il y a dedans profondément une grande inégalité qui s'appuie sur les inégalités de ressources et de développement socio-économique entre les pays
0: On parle de réchauffement climatique, de nature. Avant la pause musicale, on parlait un peu de l'histoire de ce podcast, puisqu'on a en plateau le journaliste du Monde, Nabil Wakim, qui a un podcast donc, au monde, qui est gratuit, hein, qu'on peut voir sur le site du Monde, lemonde.fr voilà. Et euh, le, le, qui est adapté en livre, qui s'appelle Chaleur humaine, 18 réponses à la menace climatique. Alors, avant la pause musicale, on a fait un peu un constat euh, assez déprimant. Ça va pas. Ouais, on est un ouais. peu
2: en train de déprimer avant la pause musicale, on est en train de se dire Je crois bon, que la euh, pause musicale
0: euh, n'a pas amélioré ouais. la chose <rire> Mais là, on va essayer de trouver peut-être des solutions. Comment on peut faire pour sortir de ces énergies fossiles Parce qu'on a bien compris que c'était les, les hommes et les femmes qui faisaient en sorte que la planète se réchauffait. Mais bon, à un moment donné, effectivement, on a eu une chaudière et je sais que tu as une chaudière à gaz. ça Tu le dis bien dans ton livre et dans ton podcast. Et puis, je crois t'avoir déjà vu en voiture aussi. Donc, tu es une voiture qui était thermique. Donc, bon.
1: Alors, j'ai pas de voiture et je déteste conduire. Mais pour autant, oui, comme tout le monde, j'utilise beaucoup d'énergie fossile et on pourra revenir sur cette question des gestes individuels et de la place que ça occupe aussi dans cette transformation géante. Mais d'un point de vue global, euh, je peux le résumer comme le dit une économiste qui est aussi une co-autrice du GIA qui s'appelle Céline Guivarche, qui explique bien grosso modo les trois gros trucs qu'on doit faire si on veut être sur la bonne trajectoire et le premier c'est arrêter de faire ce qu'on sait qu'il ne faut pas faire ça a l'air bête mais ça veut dire arrêter de développer les énergies fossiles. Développer les énergies fossiles, ça veut dire euh, des nouveaux forages pétroliers et gaziers. Il ne faut plus en faire. Il y a un consensus scientifique là-dessus. On continue d'en faire. Les compagnies pétro-gazières continuent de forer pour de nouveaux gisements de pétrole, de pétrole et de gaz. Ça, ça ne devrait plus être le cas. Et par énergie fossile, il faut comprendre que c'est aussi plus large que ça, cest à construire des nouvelles autoroutes ou des contournements euh, routiers, bah en fait, ça génère de la consommation d'énergie fossile. Construire des nouveaux terminaux d'aéroports, ça génère de la consommation d'énergie fossile. Donc, en fait, voilà, il faut arrêter ça. Ça, c'est très important et c'est une condition de réussite qui est très importante. La deuxième chose, c'est qu'il faut baisser notre consommation. Il n'y a aucun scénario de transition qui marche si on ne baisse pas notre consommation d'abord d'énergie puis notre consommation plus généralement. Mais en fait, euh, on n'est pas en mesure de produire avec des énergies renouvelables la même quantité d'énergie que ce que nous permettent aujourd'hui les énergies fossiles. Donc ça veut dire qu'il y a des changements de société qui vont derrière et ça, ça demande un débat démocratique qui est important. Et ensuite, le troisième point, eh ben, c'est le développement d'alternatives, d'énergie renouvelable, de stockage d'électricité par batterie, de véhicules électriques. Mais tout ça ne peut fonctionner que si les deux premières étapes sont remplies. C'est-à-dire que euh, on peut le dire euh, d'une manière assez simple, ça ne sert à rien euh, de développer beaucoup le vert si on continue d'investir autant dans le gris. Parce que ce qui continue d'émettre, eh ben, c'est notre consommation de pétrole, de gaz et de charbon. Donc si on continue de construire des centrales à charbon et de forer pour du pétrole, si on rajoute plein d'éoliennes par-dessus, en fait, ça n'aide pas à la transition. Et donc, euh, voilà, il y a un sujet de savoir arrêter un certain nombre de choses pour pouvoir en développer d'autres. Et ça, c'est un nœud qui est vraiment important de comprendre.
2: Et par ailleurs, euh, le, la quantité d'électricité euh, qu'on qu pourrait produire avec de, des énergies renouvelables est en fait euh, moins élevée que la quantité d'électricité qu'on peut produire avec de, de l'énergie fossile. donc euh, Dans ton deuxième point sur euh, réduire notre consommation, bah oui, mais d'ailleurs c'est le point qui bloque en fait. Qu'est-ce qu'on fait politiquement, démocratiquement Quelles sont les questions à se poser pour, pour réduire ou en tout cas pour cesser d'augmenter notre consommation d'électricité et d'énergie
1: Oui, alors il y a un paradoxe, c'est que quelque part il faut qu'on baisse massivement notre consommation d'énergie mais qu'on électrifie un peu plus certains usages. C'est-à-dire quand quelqu'un a une chaudière au fioul. Euh, qui va émettre énormément parce que le fuel c'est du pétrole et en plus c'est du pétrole euh, d'assez mauvaise qualité et donc euh, ça va émettre euh, beaucoup de gaz à effet de serre. Si on remplace ça par une pompe à chaleur qui fonctionne à l'électricité mais qui va consommer peu d'électricité, bon bah en fait on a quand même gagné au change si cette électricité elle est produite à partir euh, d'énergie renouvelable. Euh, et puis il euh, y a aussi euh, un mécanisme d'efficacité énergétique qui fait que en, en volume d'énergie con consommée, bah, un, un véhicule électrique ça consomme moins d'énergie qu'un véhicule thermique. Donc, en fait, il euh, y a quand même besoin de basculer un certain nombre d'usages vers l'électricité, mais euh, tout ça ne peut fonctionner que si on baisse globalement notre consommation parce que, euh, si on regarde, euh, bon, bah, en fait, ça ne fonctionne pas. Euh, voilà. Après, sur le très long terme, on peut dire que, euh, compte tenu de l'énergie massive qu'envoie le soleil sur Terre, en fait, euh, d'ici 2100, 2050, il y a beaucoup de scénarios dans lesquels, bah, en fait, on peut produire beaucoup plus d'énergie que ce qu'on a aujourd'hui. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On a un petit problème de timing. C'est qu'il faut qu'on arrive à développer massivement ces alternatives entre maintenant et 2030, 2050. Et donc, ça laisse, en fait, assez peu de temps pour le faire. Et là, il bah, y a des enjeux qui sont aussi des enjeux industriels. Euh, changer un réseau électrique d'un pays qui fonctionnait avant avec des centrales à gaz ou des centrales à charbon Bon bah en fait euh, ça prend pas deux secondes voilà, c'est des investissements, c'est long, il faut former des gens pour savoir le faire, il faut des, des terres pour pouvoir le faire, il faut que tout ça soit décidé quand même démocratiquement et donc c'est un processus et ça prend euh, un temps incompressible et donc ça c'est très important aussi à prendre en compte dans le raisonnement.
0: Il y a des technologies qui pourraient nous, nous sauver
1: Non, euh, grosso modo l'idée c'est que euh, il, enfin voilà il euh, y a euh, parfois l'idée que euh, on va bien trouver un truc on va bien trouver une technologie qui va arriver, euh, qui va nous sauver. Alors, il y a des gens qui disent c'est l'hydrogène, il y a des gens qui disent c'est euh, euh, ITER, euh, c'est euh, tel type de réacteur nucléaire, euh, je ne sais pas quoi. La marée truc. motrice. Les, voilà, les énergies marée motrices, cher euh, Jean-Luc Mélenchon, enfin tout ça. Bon, euh, grosso modo, il y a un certain nombre de choses dont on est sûr. C'est qu'on peut quand même faire une très grosse partie du chemin avec les technologies dont on dispose déjà. Voilà, parce qu'il y a quand même ce gros morceau qui est aussi de réduire la consommation. Et donc ça, euh, bah en fait, très souvent, il n'y a pas besoin de technologie massive pour réduire la consommation. Euh, passer euh, les autoroutes d'une euh, limitation de 130 km h à 110, bon, en fait, ça réduit euh, de 20% euh, la consommation de pétrole d'un véhicule et euh, d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Euh, baisser le chauffage euh, d'une maison qui est mieux isolée, bah en fait, euh, voilà, en fait euh, ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de technologies pour y arriver. Euh, ensuite, il y a besoin de technologies, mais beaucoup de ces technologies sont déjà existantes. Le solaire et l'éolien en fait, peuvent répondre à une grosse partie de nos besoins aujourd'hui. Il y a encore des technologies à trouver, mais il faut comprendre là aussi que dans cette question de timing, même si on inventait aujourd'hui un truc génial qui pouvait tout résoudre, en fait, le temps de déploiement euh, industriel, de toute façon, il fait qu'on ne serait pas en 2050 en capacité de l'avoir partout. Donc, euh, plutôt que de se dire « Ah, en fait, on va aller directement dans le mur » et en espérant qu'à la dernière minute il y ait quelqu'un qui nous sauve ou quelque chose qui nous sauve, il vaut mieux se reposer essentiellement sur euh, ce dont ce qu'on a sous la main aujourd'hui et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer euh, parce que il euh, y a aussi euh, d'une certaine manière un grand risque euh, c'est celui de l'immobilisme euh, en se disant ah bah on va bien trouver un truc, c'est celui qui nous conduit à ne rien faire euh, parce que un jour on trouvera bien la solution. On sait déjà que ça sera pas comme ça. Voilà, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'innovation technologique, il y en aura certainement, mais on a déjà sous la main de quoi faire, beaucoup.
2: Mais il y a quand même un petit problème, et ça fait la transition avec, je pense, les questions que vous voulaient te, te poser, Juliette, c'est que, par exemple, sur l'isolation euh, typiquement des maisons, euh, ou des, des appartements, peu importe, pour l'instant, c'est euh, en gros à la charge des gens, c'est-à-dire que c'est l'individu privé qui soit euh, à l'argent, soit se dit « Ah bah oui, il existe, ma prime rénov', mais bon, c'est quand même assez compliqué à avoir, hein. c'est pas pour... Euh souligner des difficultés par exemple des agriculteurs sur leur démarche administrative, mais tous ces trucs, c'est vrai que c'est un casse-tête administratif pas possible, euh, et au final, bah, personne ne le fait, en fait, euh, d'isoler sa maison, alors que, comme tu dis, euh, on pourrait le faire, et donc ça pose la question, et c'est là où ça fait la transition avec peut-être les questions que tu voulais poser, mais ça pose vraiment la question politique de, est-ce que, euh, en gros, ces trajectoires-là, elles vont être assumées Politiquement, avec des plans, euh, avec une planification, avec des plans de régulation, etc., avec des normes et tout, ou juste ça va passer comme ça par des petits gestes, par des petites bonnes volontés, euh, par des petites primes, des petits trucs incitatifs, là, comme euh, ce qu'on est en train de dire sur tous les plateaux. Bah oui, mais il faut de l'écologie incitative, c'est mieux que de l'écologie punitive. Et en fait, c'est un peu ça le, le problème dans lequel on est, quoi.
1: Oui. Euh, en fait, il euh, y a plusieurs euh, aspects là-dedans. Euh, sur... Euh, la question de. Je peux, je peux essayer de, de, de répondre dans l'ordre. Sur la question de l'isolation des bâtiments, bah voilà, ça c'est un bon exemple. Le bâtiment, c'est euh, autour de 18% de nos émissions de gaz à effet de serre. On devrait rénover 600 000 logements par an. On en fait aujourd'hui sous forme de rénovation globale, c'est-à-dire un truc où on sait qu'à la fin, bah, en fait, on va consommer moins d'énergie. On en fait 60 000. Donc il faudrait en faire 10 fois plus par an. C'est vrai que euh, le gouvernement met de l'argent. Il y a ce dispositif qui s'appelle Ma Prime Rénove. Alors. Ce n'est pas n'importe quelle personne privée puisqu'il s'adresse quand même à des propriétaires dont beaucoup, normalement, ont quand même les moyens ou la capacité de comprendre. Euh, voilà. Mais la réalité, c'est qu'ils ne le font pas. Euh, et c'est vrai que pour faire face à cette espèce de chantier géant du siècle, en fait, on a plein de problèmes. On a le problème, évidemment, que les gens n'ont pas nécessairement envie de le faire mais aussi on a un problème de main-d'oeuvre, c'est-à-dire on a un problème de compétence, c'est-à-dire rénover, c'est pas la même chose que construire. Passer dans un monde dans lequel notre objectif, c'est pas de construire des nouveaux immeubles, c'est de rendre mieux euh, euh, les immeubles existants, bah en fait c'est pas le même job. On a un problème de matériaux, parce qu'en fait si on isole avec des produits qui sont eux-mêmes euh, 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 issus d'énergie fossile, bah, en fait ça va pas. Donc ça veut dire qu'il faut reconstruire des filières bois, des filières chanvre, des filières, liens, des filières lin, de pouvoir les produire aussi localement et de pas les importer de l'autre bout du monde. Et donc là, et ça renvoie exactement à ce que tu dis, c'est-à-dire que pour tous ces sujets-là, et la rénovation est un bon exemple, il y a besoin d'une planification qui soit aussi une planification assez transversale. Il faut dire que quand même, le secrétariat général à la planification, qui est donc à Matignon, mis en place par Macron en 2022, a plutôt fait un bon boulot de recensement de tout ça. C'est-à-dire qu'ils euh, ont dessiné un plan qui est évidemment des avantages et des défauts, mais ils ont essayé de mesurer à quel point c'était compliqué. La question à laquelle on fait face aujourd'hui, c'est celle de la mise en œuvre, et ça renvoie à ce que tu dis, c'est-à-dire est-ce qu'en incitant les gens ça suffit, est-ce qu'en les contraignant on risque pas d'avoir euh, euh, un contre-mouvement qui va euh, s'y opposer, ce qui paralyse aujourd'hui les politiques. et On l'a vu encore là sur l'agriculture, euh, c'est euh, ce qui s'est passé au, mouvement, au moment du mouvement des gilets jaunes, en disant bah voilà on augmente euh, les taxes sur le carburant et un certain nombre de gens disent bah c'est pas possible, je peux pas vivre, euh, voilà. Et donc en disant ah ouais si on met trop de contraintes aux gens, euh, ils vont pas faire et donc il y a euh, je pense que euh, pour une partie euh, euh, des hauts fonctionnaires qui sont sensibles à cette question là il y a un fantasme un peu technocratique qui est de dire bon on va faire passer ça par des règles par des normes personne va voir machin mais sauf qu'en fait je pense que c'est pas du tout une bonne idée et la question c'est plutôt de dire c'est quoi le projet politique derrière comment on fait pour que les gens qui sont celles et ceux qui ont beaucoup à perdre potentiellement dans la transition et ouais quand on est obligé de prendre sa voiture tous les jours et qu'on sait que le prix de l'énergie il va augmenter bah en fait comment on fait quand on travaille dans un secteur euh, comme l'automobile comme l'aérien euh, comme les raffineries euh, dans lesquelles bah en fait il va y avoir besoin de transformations très importantes pour arrêter de travailler avec les énergies fossiles bah comment on fait voilà c'est ces questions là auxquelles il faut répondre pour aussi avoir un accompagnement le plus possible euh, de euh, bah, des salariés dans les entreprises des ménages euh, les plus modestes euh, voilà de celles et ceux en fait qui sinon risquent de subir la transition et qui ont aucune raison d'accepter de subir en fait et donc euh, c'est pas juste une question d'être incitatif c'est une question d'avoir un projet politique qui nous fasse aussi un peu rêver qui nous dise bah en fait c'est pas juste du sang de la sueur et des larmes c'est pas euh, oh là là c'est horrible le réchauffement climatique va rendre nos vies impossibles bah ouais c'est vrai c'est un risque mais en fait du coup d'une certaine manière, on pourrait dire, saisissons cette opportunité pour en faire un truc dans lequel on améliore notre qualité de vie. On rend aussi nos sociétés plus justes, plus en phase avec l'environnement dans lequel on vit et tout ça. Alors évidemment, c'est facile à dire. Euh, moi, j'avais dans le livre et dans les discussions du podcast formulé un genre de proposition... Qui, était, qui a plein de défauts, mais qui était de dire, finalement, il nous manque quelque chose comme un service public de l'urgence climatique. J'avais dit ça parce que ça faisait SPUC et que j'aimais bien l'acronyme SPUC, mais un peu avec l'idée de dire, bah voilà, sur la rénovation, de quoi on a besoin On a besoin de gens qui tapent à la porte des gens et qui viennent leur dire, bah voilà comment on va vous accompagner pour faire la rénovation de ce logement. Euh, on a besoin d'un lieu dans lequel on sait qu'on va pouvoir former des salariés et les accompagner pour passer d'un métier polluant à un métier de la transition sans perte de salaire et avec une, une vie au travail de bonne qualité. Donc, il y a besoin d'institutions, je pense, de la transition pour faire en sorte que ça marche. Parce que c'est vrai que derrière ta question, il y a, il y a cette idée, je pense que c'est assez juste, qu'en fait, toutes ces mesures incitatives, au fond... Bon bah ça laisse le marché faire la transition. On va donner plus d'argent et puis ensuite, les acteurs économiques vont décider. Bon bah Ça, on constate que sur un certain nombre de sujets, ça ne marche pas. Et surtout, ça ne marche pas assez vite par rapport à, euh, aux besoins qu'on a pour atteindre la neutralité carbone. Et d'ailleurs, même un certain nombre d'économistes assez libéraux on a vu, par exemple, un économiste qui s'appelle Jean Pisani Ferry, avec une inspectrice des finances qui s'appelle Selma Marfouz, qui ont fait un rapport remis à Emmanuel Macron en 2022, dans lequel, euh, il, en fait, ils prônent aussi beaucoup d'investissements publics euh, parce qu'ils disent, ben voilà, en fait, dans le laps de temps, pour atteindre cette feuille de route, on n'a pas le choix. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que chez les économistes, ben, forcément, ça fait faire un peu de chemin à des gens qui n'étaient pas du tout là-dessus il y a quelques années.
0: Mais d'ailleurs, en politique publique, par exemple, sur toutes les questions d'éolien on voit dans les pays du Nord ou au Royaume-Uni, des champs d'éolien offshore énorme, alors qu'en France, dès qu'il y a la volonté de mettre, je sais pas, 40 éoliennes au large de Saint-Nazaire, il y a plein de, de, de gens qui sont contre. Et comment on pourrait faire, je sais pas, au niveau européen, au niveau pas, pour développer ces genres de choses.
1: Bah, en fait, là, c'est quand même aussi beaucoup des questions locales, c'est-à-dire que euh, l'éolien et le solaire, on en a besoin, mais pour autant, euh, il faut aussi que le solaire et l'éolien euh, soient installés dans des conditions qui conviennent aux gens, euh, qui respectent des cadres de discussion démocratique, euh, qui essayent d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. D'ailleurs, euh, je fais un, un, un point là-dessus, parce que, voilà, c'est une expression qui est souvent employée d'énergie verte, ou de voiture verte, ou de voiture zéro émission. Il n'y a rien qui est zéro émission, il n'y a rien qui est vert. Il n'y a pas d'énergie propre. Même le solaire et l'éolien ont des tas de défauts, et voilà, et donc ont aussi des conséquences sur la biodiversité, sur l'environnement et tout. Bon, voilà, c'est ce qu'on a de mieux à se mettre sous la dent, donc il faut l'accepter. Pour autant, il faut aussi accepter le débat démocratique. Euh, voilà, après. C'est vrai que sur l'éolien en France, il y a aussi une partie du mouvement anti-éolien qui est un mouvement qui est très ancré dans la défense du nucléaire, qui a une, une, une mobilisation très idéologique anti-éolien, aussi proche de certains mouvements d'extrême droite. Et donc ça, c'est assez problématique parce que ça génère un, un certain nombre de blocages. Ceci dit, l'éolien continue de se développer en France. Il se développe en fait relativement bien, pas encore assez vite, mais il se développe relativement bien par rapport à nos besoins. C'est aujourd'hui près de 10% de notre consommation, de notre production d'électricité euh, qui vient des éoliennes.
2: Et euh, moi, je voulais revenir un petit peu sur cette question de est-ce que le marché va nous sauver euh, du réchauffement climatique Bon, la réponse est non mais euh, par rapport, justement, donc toi, tu, tu dis, bah voilà, quand on met des éoliennes, il y a des résistances. Quand on augmente, le, le là, on voit bien, le, le mouvement des agriculteurs, c'est pareil. Hein. On augmente le prix du rouge ou on enlève les, la niche fiscale sur le rouge. Bon, bah du coup, ils ne sont pas contents. Les gilets jaunes, c'était pareil. Et euh, en fait, cette question-là de mettre des taxes, on, on en parle aussi pour les avions. Euh, est-ce qu'on ne devrait pas augmenter euh, le prix des, des places d'avion parce que du coup, ça va désinciter les gens à prendre l'avion, etc. En fait, on se rend compte aussi que ça ne marche pas parce que du coup, les gens qui ont les moyens, euh, les riches, qui sont aussi ceux qui nous mettent dedans, bah, s'achètent le droit d'une certaine manière euh, à polluer. Et donc, ma question, parce que j'ai une question euh, derrière, c'est est-ce que tu as rencontré des gens qui ont réfléchi à des modèles de régulation autres que par le prix
1: oui, euh, évidemment, il y a euh, donc un économiste en France qui est un des économistes mondiaux euh, les plus experts de la taxe carbone qui s'appelle Christian Gollier. Donc lui il défend ce système de régulation par les prix, mais aujourd'hui en fait il est assez minoritaire. La plupart des économistes qui travaillent sur ces sujets-là, bon bah en fait euh, ils, ils disent que ce système de taxe carbone il peut être utile sur certains euh, domaines, j'y reviendrai, mais que grosso modo euh, en fait euh, c'est une combinaison euh, de normes et de fiscalité, c'est-à-dire qu'en fait, quand même, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut augmenter les impôts et notamment augmenter les impôts des plus fortunés et des entreprises du fossile euh, On a eu euh, aujourd'hui euh, L'annonce des résultats de Total Qui fait euh, de plus de 20 milliards de profits cette année euh, C'est le record de toute son histoire Donc on a en fait des endroits dans lesquels On peut assez logiquement aller chercher de l'argent Pour le réinvestir dans la transition Je citais tout à l'heure le rapport de Jean Pisani Ferry Qui est encore une fois un économiste Qu'on ne peut pas soupçonner d'être marxiste ou, ou d'extrême gauche Même lui dans son rapport il dit Bon bah voilà en fait il faut une taxe sur les plus fortunés euh, Parce que c'est là qu'on va trouver de l'argent Donc il euh, y a une question d'aller chercher de l'investissement Public. Ensuite, il y a un débat sur bah en fait, est-ce que cet investissement public il se suffit à lui-même Est-ce qu'il doit générer de l'investissement privé euh, voilà. Et puis ensuite, bah, il y a la question des normes et des règles. Il y a un exemple qui existe, il a aussi euh, des défauts, mais il est quand même intéressant. Euh, L'Union européenne a décidé qu'en 2035, bah, on vendait plus de voitures thermiques, on vendrait plus que des véhicules électriques. Bon, bah, On fixe une échéance. Et donc là, on dit aux constructeurs automobiles, bah maintenant, il faut vous aligner. Ça veut dire qu'entre maintenant et 2035, il faut que vous ayez transformé euh, votre entreprise. Euh, euh, ça veut dire aussi pour les consommateurs que bah, du coup, ils savent que, bah, en fait, il y a une échéance à partir de laquelle… Euh, voilà. Donc, euh, c'est un mélange de tout ça, c'est-à-dire euh, fixer des règles, fixer un calendrier avec une planification, comme tu le disais tout à l'heure, qui doit être la plus transparente et la plus compréhensible possible. Et puis, trouver aussi des ressources nouvelles pour accompagner cette transition-là. Après, il y a certains domaines dans lesquels bah en fait, il faut quand même taxer euh, euh, certains usages euh, parce que, en fait, euh, euh, ils ne concernent pas tout le monde. C'est-à-dire que la différence entre taxer le carburant pour tout le monde, c'est que du coup, euh, c'est une taxe qui est régressive, qui concerne en fait, les classes populaires de manière massive, alors que les plus fortunés, ça ne les concerne pas trop. Euh, taxer euh, les billets d'avion, bon, bah, c'est un peu différent. Ça ne concerne pas la même catégorie de la population. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de taxes qui ne sont pas appliquées à l'aérien. Euh, donc, c'est une forme de subvention déguisée euh, aux énergies fossiles. Et donc, ça, ça pourrait tout à fait euh, être transformé dans l'autre sens. L'exemple du secteur agricole est encore un peu différent parce que, par exemple, la taxe sur le gazole utilisé dans les euh, engins euh, routiers, les tracteurs, etc. Euh, euh, bon, bah en fait, il euh, n'y a pas beaucoup d'alternatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tracteur électrique. Et donc, en fait, on augmente le prix pour tous les agriculteurs euh, et on ne leur propose pas nécessairement d'alternatives. Et donc là, il y a aussi à chaque fois une réflexion à avoir sur les bons outils à utiliser dans chacun des secteurs. Et ce n'est pas toujours les mêmes.
0: Alors avant la pause musicale, on parlait un peu de, euh, bah de l'économie et des solutions et peut-être de taxer les riches, mais euh, j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Euh
1: non mais en fait ça me fait penser à un épisode de podcast qui est aussi dans le livre avec un économiste qui s'appelle Lucas Chancel qui est spécialiste des inégalités et lui il donnait des ordres de grandeur qui m'ont beaucoup marqué et alors c'est un peu des chiffres mais c'est quand même assez facile à comprendre même moi j'y arrive, il y a cette idée qu'en gros un Française, une Française ou un Français émet 10 tonnes de carbone par an. Voilà, en moyenne, c'est ça la moyenne. Sauf qu'en fait, comme toutes les moyennes, bah en fait c'est assez trompeur. Euh, parce que les 50% les plus modestes en France, la moitié de la population, ils émettent pas 10 tonnes, ils émettent 5 tonnes. Et les 10% les plus riches, ils émettent plutôt 25 tonnes. Et les 1%, ils émettent probablement 10 fois plus, mais c'est difficile de compter. Et donc, euh, dans ces chiffres-là, on comprend bien qu'en fait, ben, euh, tout le monde doit faire des efforts pour passer de, 5 tonnes à notre, de, de 10 tonnes en moyenne à 2 tonnes en moyenne, qui est notre objectif euh, en 2050. Ben, tout le monde doit faire des efforts, mais tout le monde ne doit pas faire les mêmes efforts. Et que souvent, il y a une vision un peu caricaturale, comme on a eu euh, au moment des Gilets jaunes, des débats autour de « Ah oui, mais quand même, ces mecs à la campagne qui roulent avec le diesel et tout ça ben, », mais en fait, la plupart euh, des euh, gens qui sont euh, euh, les moins fortunés, ben, en fait, ils émettent Assez peu. Et pour tout dire... Euh, on peut dire qu'il faut qu'on soit à 2 tonnes en 2050, mais il y a un point d'étape avant qui est 2030. En 2030, il faudrait qu'en moyenne on soit à 5 tonnes. Bah il voilà, y a une partie des Français qui sont déjà là. Et donc, euh, ça veut dire aussi qu'il bah, faut faire porter l'effort sur celles et ceux qui euh, d'abord peuvent le faire de la manière la plus simple, mais aussi ont euh, parfois des usages euh, qui euh, génèrent beaucoup d'émissions. Et en fait, c'est pas que les gens les plus fortunés sont tous méchants et veulent absolument polluer beaucoup. C'est aussi que quand on a euh, beaucoup plus de moyens, bah, quand on consomme plus, assez logiquement, on consomme plus d'énergie fossile on voyage plus et on voyage plus loin on achète plus de services et donc il y a plus de gens qui viennent travailler pour nous avec des moyens de transport euh, voilà on place son argent on a aussi du capital qu'on place et cette épargne elle travaille aussi souvent à euh, financer les énergies fossiles même quand parfois on ne le sait pas et donc euh, ça c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que on parlait tout à l'heure de la question des gestes individuels mais bah, en fait les gestes individuels ils n'ont pas du tout le même poids si on fait partie euh, des 10% les plus riches ou si on fait partie euh, des 50% euh, les plus modestes et ça c'est important je pense de l'avoir en tête.
0: Et alors là, dans les consommations, en fonction des, des milieux sociaux ou de la richesse, qu'est-ce qui consomme le plus C'est-à-dire, c'est les transports, les vêtements, la nourriture
1: bah, Grosso modo, les, les, les trois postes qui, chez la plupart des gens, sont les plus importants, bah, c'est d'abord le transport, euh, et notamment le transport en voiture. Euh, évidemment, les gens qui prennent beaucoup l'avion, bah, ça, ça fait exploser euh, un budget carbone, euh, puisqu'on a euh, un aller-retour euh, Paris-New York, euh, c'est 3 tonnes euh, d'équivalent de, de, CO2. Et donc, euh, bah, en fait, ça pèse beaucoup dans un bilan carbone où on est censé être à 2 tonnes euh, en 2050. Voilà, bon, on comprend que ça, c'est euh, difficile. Donc, les gens qui, font, qui prennent beaucoup l'avion, bah, en fait, ils ont un bilan carbone qui est désastreux. Voilà, donc, les transports, c'est très important. Euh, L'alimentation, ça a aussi un impact carbone très important, et en particulier la consommation de Viande de bœuf, de viande de bœuf plus que d'autres viandes, d'ailleurs, puisqu'en fait, c'est le bœuf qui est bien plus émetteur, bien plus émetteur que le poulet ou le porc. Euh, et donc, euh, d'ailleurs, euh, les chiffres récents euh, rappelaient que, en fait, euh, euh, la moitié des émissions de l'alimentation en France, et eh ben en fait, c'est les bovins. Voilà, donc, en fait, euh, euh, on pourra revenir dessus euh, plus en détail. Mais bah donc, oui, euh, j'aimerais bien savoir pourquoi, mais... comment ça se fait C'est quoi
2: le... le, le, le... La spécificité du bœuf, par ah, Je finis juste de
1: répondre sur les différents secteurs d'émissions, de, de, mais en fait, voilà. Et le troisième, eh ben, c'est le chauffage, euh, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui se chauffent au fuel ou, comme chez moi, euh, ben, au gaz. Et en fait, euh, ben voilà. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui représente une grosse part de nos émissions. Ensuite, évidemment, il y a plein d'autres choses euh, qui jouent, voilà. Mais en fait, en ordre de grandeur, le reste de notre consommation pèse quand même moins. C'est-à-dire que, euh, grosso modo, si quelqu'un veut vraiment, à titre individuel, réduire ses émissions, essayer d'en faire le max, bon, bah, arrêter de manger de la viande de bœuf euh, pas prendre l'avion, euh, éviter de prendre la voiture quand on peut euh, et euh, essayer euh, d'avoir un mode de chauffage euh, qui consomme le moins d'énergie possible et si possible le moins d'énergie fossile bah, c'est déjà beaucoup, hein. voilà, c'est déjà euh, des, des très gros efforts. Pourquoi le bœuf ça pollue autant euh, Alors y a, on a fait un épisode de chaleur humaine sur ce sujet là avec une économiste qui s'appelle Karine Barbier qui, elle, a fait un truc incroyable, qui est euh, de mesurer euh, dans le détail euh, ce qui, dans notre système alimentaire, émet beaucoup de gaz à effet de serre. Pourquoi euh, la viande de, de bœuf émet autant C'est parce qu'en fait, eh ben, tout simplement, euh, les vaches sont des ruminants. Et en fait, euh, les ruminants bah, en fait, euh, émettent du méthane. Et le méthane, comme je le disais tout à l'heure, c'est un gaz qui est beaucoup plus réchauffant que le gaz à effet de serre. Et c'est pas tant que les vaches sont méchantes, c'est juste qu'il y en a énormément. C'est-à-dire que la consommation de viande qui est faite dans les pays occidentaux, hein, c'est vraiment... Euh, une question qui se pose pour les Européens, les Américains, les Canadiens, les Australiens, euh, voilà, les Japonais. Euh, pas vraiment pour le reste du monde. Euh, mais notre consommation massive de viande de bœuf, bah, en fait, elle génère plusieurs choses. Elle génère des émissions de méthane euh, lors de l'élevage ça c'est vraiment très important elle génère aussi de la déforestation la déforestation qui contribue aussi à la hausse des émissions puisque du coup ce, ce CO2 n'est plus stocké dans les arbres déforestation notamment en Amérique latine pour avoir des espaces euh, qui sont utilisés pour nourrir les animaux euh, elle génère aussi en fait de euh, l'utilisation massive de sol parce qu'en fait pour nourrir euh, les bovins bah, en fait il faut beaucoup de sol il y a euh, on estime qu'il y a entre 60-70% certaines estimations disent même 80% des sols agricoles au niveau mondial qui en fait sont utilisés pour nourrir les bovins et donc en fait euh, tout ça conjugué fait que euh, en fait ça pèse énormément euh, dans le bilan carbone de la viande de bœuf et donc la différence entre un bœuf et un poulet c'est que le bœuf c'est un ruminant le poulet ça l'est pas et donc il n'y a pas d'émission de méthane euh, Évidemment, pour toutes les autres viandes, il bah, y a aussi euh, des émissions qui sont liées au transport euh, parce qu'il est produit à un endroit, impacté en à un autre, transporté ensuite en bateau ou, ou, ou parfois en avion. Et donc, tout ça, ça émet. Mais finalement, dans l'alimentation, les émissions du transport, ce n'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est vraiment euh, l'élevage et la production de la viande. Ça, ça compte énormément. Et la deuxième chose qui compte énormément dans l'agriculture, et on l'oublie, euh, c'est les engrais. Euh, les engrais azotés, qui ont un impact très négatif sur les sols, mais qui aussi, en fait, émettent euh, des gaz à effet de serre, font les sols émettent un autre gaz à effet de serre euh, qui s'appelle du peroxyde d'azote et qui lui est encore plus réchauffant que le méthane et contribue beaucoup aussi euh, à l'effet de serre et donc euh, ça fait aussi que le, le secteur agricole et de l'alimentation en fait il, il pèse beaucoup euh, dans les émissions de gaz à effet de serre et on n'y pense pas euh, nécessairement euh, là-dessus d'ailleurs dans les projections pour arriver à la neutralité carbone en 2050, personne ne dit on mange zéro viande en 2050. Euh, c'est plutôt, là, le Haut Conseil pour le Climat estime que c'est plutôt une réduction de 30% de notre consommation de viande euh, pour y arriver. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont assez possibles, c'est-à-dire de dire, bah, dans les cantines scolaires, dans les cantines d'entreprise, bah, on propose plus d'options végétariennes, mais aussi des plats dans lesquels on met juste un peu moins de viande. C'est-à-dire, on peut très bien manger un poulet basquez avec moins de poulet. En fait, c'est possible. C'est quand même bon. Et donc ça, c'est des, des, des étapes qui sont, en tout cas, je pense, assez réalistes euh, pour atteindre ces objectifs-là.
0: Quand on parle d'agriculteur, on ne pense pas souvent aux vêtements. Mais par exemple, il y a aussi la question des vêtements et par exemple euh, du coton. Euh, Est-ce que, je sais que dans ton, dans ton livre, on parle du, co du coton biologique ou du coton euh, euh, non biologique. Et quel impact ça a aussi euh, d'un point de vue euh, écologique
1: alors, du point de vue du climat, c'est pas tant ça qui a un impact qui est très important. Ce qui a un impact du point de vue du climat dans le secteur de l'habillement, c'est plutôt la massification de la production dans des pays à bas coût et donc le fait que bah, on produit des milliards, littéralement, d'habits qui, en fait, la plupart ne sont pas portés euh, donc dans des pays comme le Bangladesh, euh, comme le Vietnam, euh, comme la Chine, euh, et tout ça. Et, 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 et cette production, elle se fait avec des énergies fossiles, donc principalement des centrales à charbon qui produisent cette électricité. Euh, la question du coton est un peu différente. Le coton conventionnel, là où il est très problématique, c'est qu'il demande énormément de pesticides, énormément de produits phytosanitaires, et donc euh, ça a un impact qui est très important sur l'effondrement de la biodiversité des pollinisateurs, des oiseaux, et donc, il euh, n'y a pas trop de doute sur le fait que pour le coup, le coton bio est bien meilleur, même s'il si, euh, a aussi, euh, tout comme euh, euh, le coton conventionnel, des besoins en eau qui sont massifs et qui donc euh, là aussi ont des impacts qui sont importants.
0: Puis C'est assez hallucinant. Dans ton livre, on parle aussi du nombre de vêtements euh, qu'il y a aujourd'hui, où euh, aujourd'hui, les, les, les personnes ont beaucoup plus de vêtements qu'il y a 20 ans, 15 ans, euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans.
1: Ouais, je trouve que le secteur du textile, c'est un secteur qui est intéressant parce qu'il illustre bien comment nos manières de consommer ont changé. Euh, parce qu'en fait, euh, ben, c'est très facile d'acheter des vêtements. C'est très facile d'acheter des vêtements pas chers. Euh, ces vêtements, ils sont produits en général dans des assez mauvaises conditions sociales pour celles et ceux qui travaillent euh, dans les usines qu'on euh, appelait... Euh, Apparemment des sweatshops, euh, donc euh, des ateliers de la sueur euh, au Bangladesh, euh, pour, pour beaucoup. Euh, maintenant, c'est des très, très grandes usines et qui ont vraiment des modèles de production vraiment massifs. On produit euh, des t-shirts par, par euh, dizaines, par centaines de milliers. Et donc, on achète tous plein de vêtements qu'en fait, on ne met pas. C'est-à-dire que quand on regarde les enquêtes, on voit bien qu'en fait, on a tous euh, des placards qui sont remplis de vêtements qu'on ne met pas. Alors, on les donne parfois, mais en fait, euh, la logique du don fait que souvent, on rachète. D'ailleurs, les marques encouragent de plus en plus euh, le don chez HM on a un bon pour racheter quand on vient pour donner et donc du coup on, on reste dans ce système-là de la production on se rend compte je dis que c'est une bonne illustration parce qu'on se rend compte que le nœud du problème il n'est pas euh, ah bah je donne donc je suis gentil il est plutôt de produire moins c'est-à-dire qu'à la base on a besoin d'une production qui soit plus faible et donc pour ça il faut pouvoir euh, avoir des vêtements qui soient aussi de meilleure qualité qui durent plus longtemps euh, des capacités à réparer à entretenir les vêtements qui soient meilleurs et donc un écosystème qui permet de le faire parce que tout le monde euh, ne ne sait pas réparer des chaussettes, même si moi j'ai appris récemment grâce à ma petite soeur, mais, euh, mais voilà, et donc il euh, y a euh, et donc ça, ça permet je trouve de penser la consommation aussi un peu autrement, parce que ça, ça marche euh, pour les vêtements, mais ça marche aussi pour nos équipements électroniques, on devrait être incité à garder euh, nos ordinateurs, nos téléphones le plus longtemps possible, plutôt qu'être incité à changer tous les deux ans de téléphone par son opérateur de, euh, de téléphonie, ça, ça veut dire que du coup, il faut euh, des capacités de réparation qui soient euh, supérieures, euh, des systèmes euh, d'exploitation sur les téléphones euh, qui puissent durer aussi plus longtemps, enfin voilà, et donc ça implique de repenser la logique de production-consommation dans laquelle on est. Et ce point-là, il est important parce qu'en fait, c'est la grosse limite au discours sur les petits gestes. C'est-à-dire que nos gestes, ils peuvent avoir un impact, mais en fait, on est dans un système qui produit énormément et qui nous pousse énormément à la consommation. Et donc, en fait, la plupart des individus n'ont pas vraiment d'autre choix que euh, d'être dans cette logique-là de, de consommation pour des raisons économiques, aussi parfois pour des raisons culturelles. Et donc, c'est aussi le, le nœud, c'est quand même vraiment le nœud de la production qu'il faut arriver à réduire. Et là, on s'attaque vraiment à la question la plus difficile. Je disais tout à l'heure que dans les trois leviers les plus importants pour réduire notre consommation d'énergie fossile, et en fait, il fallait baisser notre consommation. Baisser notre consommation d'énergie, ça veut dire baisser notre consommation en général. Et ça, c'est un sujet qui est particulièrement difficile. Et d'ailleurs, la prochaine saison, la saison 5 du podcast Chaleur Humaine, sera en partie consacrée à cette question-là.
0: Et il y avait une autre thématique euh, parce que là on a bien compris que les petits gestes ça ne servait pas forcément s'il n'y avait pas quelque chose de plus grand euh, derrière mais il y a aussi tous les jeunes qui ont cette espèce d'éco-anxiété euh, comment réagir, comment faire euh, quelle est la solution
1: En fait il n'y a pas que les jeunes qui ont de l'éco-anxiété c'est-à-dire euh, quand on regarde on voit que en fait, c'est relativement partagé euh, dans différentes couches de la population euh, parce qu'aussi euh, quand les gens euh, réalisent euh, l'ampleur euh, du problème bah, en fait il euh, y a des raisons d'être inquiet et donc il euh, y a un débat sur ce terme d'éco-anxiété parce qu'en fait euh, donc dans le podcast j'ai fait un, un épisode avec une pédopsychiatre qui s'appelle Lélia Benoît et elle, elle explique bien, elle dit euh, euh, la pathologie c'est pas l'éco-anxiété, c'est le changement climatique c'est à dire que le problème c'est pas de dire aux gens euh, non soyez rassurés il euh, n'y a pas de raison d'être inquiet euh, et donc elle dit bah, c'est vrai que c'est difficile elle, elle voit en consultation, euh, bon, elle, elle travaille surtout avec des, des adolescents euh, elle voit en consultation un certain nombre de jeunes qui sont effectivement très inquiets, elle voit aussi que bah en fait, une des manières de faire face à cette inquiétude-là, ben c'est d'agir collectivement, c'est-à-dire de ne pas rester tout seul, ne pas rester tout seul dans son coin en rangeant son frein, en se disant c'est horrible, on va tous mourir, mais aussi d'essayer à son niveau d'agir. Et agir, ça peut vouloir dire agir politiquement, syndicalement, voilà, mais aussi dans plein d'autres lieux. Ça peut vouloir dire prendre la tête à sa copropriété pour faire l'isolation des bâtiments que personne ne veut faire, euh, organiser des initiatives de troc ou de réparation dans l'école de ses gamins, euh, euh, faire des initiatives avec le club de sport dans lequel on est. C'est de trouver des endroits collectifs dans lesquels on peut faire changer un certain nombre de choses. Et ça existe, ça existe, y compris au sein des entreprises. Il y a de plus en plus d'organisations syndicales, par exemple, qui essayent maintenant de travailler sur bah, comment on fait pour changer la mobilité dans notre entreprise, comment on fait pour gérer la question des déchets, comment on fait pour essayer de, de changer la stratégie d'une boîte qui profite beaucoup trop des énergies fossiles. Voilà. Et donc, ça, c'est des leviers qui sont très importants parce que, euh, on disait euh, les gestes individuels, ça suffit pas, c'est vrai. Par contre, les gestes collectifs, eh ben en fait, euh, ça a un impact qui est important et euh, en plus, ça nous permet souvent au niveau individuel de pas déprimer. Et donc il y a une sorte comme ça de, de double effet qui se coule. On dit plus effet qui se coule, je crois maintenant. Non, c'est un peu daté a aussi. Ça, mais euh... mais on va dire on a une sorte de combo euh, qui permet à la fois de euh, d'avancer intellectuellement sur ces questions-là et aussi de faire avancer le schmilblick tout court.
2: Moi, j'ai une dernière question. Je ne sais pas si on a le temps, mais en fait, sur euh, le, la question de, de la production diminue la production, donc tu l'as annoncé, ce sera la saison 5 du, du podcast, mais se pose derrière la question des emplois. En fait, euh, aujourd'hui, on est quand même un peu coincé par une société qui repose beaucoup sur euh, le travail, la valeur travail, euh, le revenu du travail, etc., et en fait, si on diminue notre production, fatalement, ça veut dire qu'on va devoir repenser aussi tout notre modèle de, du travail et de l'emploi.
1: Ouais, c'est un point qui est majeur et qui aujourd'hui n'est pas suffisamment traité. Il euh, y a un épisode qui d'ailleurs est dans le bouquin aussi euh, avec une sociologue qui s'appelle Dominique Méda, qui a beaucoup travaillé sur la question du travail. Et elle, elle mène depuis plusieurs années maintenant une réflexion sur le travail dans la transition, en disant bah comment on fait Je parlais tout à l'heure de cette idée d'un service public de l'urgence climatique. Bah en fait peu importe comment ça s'appelle, il faut des institutions qui permettent aussi d'accompagner les travailleuses et les travailleurs qui travaillent dans des secteurs qui vont aujourd'hui euh, devoir fermer progressivement ou réduire leur activité et les orienter vers d'autres secteurs parce que ça, c'est pas le marché qui va le faire. Voilà. Et, et d'ailleurs, on le voit, euh, ça arrive déjà aujourd'hui. Il y a tout un secteur aujourd'hui qui est sinistré dans lequel il y a eu un plan social massif, silencieux. Euh, c'est les sous-traitants automobiles qui fabriquent des moteurs pour les voitures diesel. Voilà. Bah en fait, depuis plusieurs années, il y a des licenciements. Alors, euh, c'est euh, à Rodez, c'est dans le Limousin c'est dans le Poitou et donc en fait peut-être qu'on s'en rend moins compte mais c'est désastreux ces fondeurs, pourtant ils ont des compétences. On, on pourrait dire, bah en fait on utilise ces compétences pour relancer en France une industrie du vélo parce qu'en fait on sait qu'on va avoir besoin de développer massivement euh, le vélo dans les villes et pas seulement dans les villes. Bah en fait fondre des moteurs et fondre des euh, cadres de vélo, bah en fait c'est pas si différent, si possible. De, voilà. Mais, mais ça, ça s'organise et cette planification là des compétences, cet accompagnement des travailleuses et des travailleurs aujourd'hui il est pas pris en compte et ça c'est un point d'alerte qui est très important, y compris dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de gens se sentent complètement laissés pour compte de ce processus. Et finalement se retourne contre en disant bah En fait c'est une arnaque pour moi
0: ben justement, à la fin de ton livre, tu proposes, tu, tu mets quelques idées pour faire avancer le train de la transition. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques-unes, histoire d'être optimiste sur la fin de l'émission
1: En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors là, j'ai cité déjà cette idée de service public d'urgence climatique, l'idée aussi de congés de transition au sein des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises puissent permettre à leurs salariés de mettre à profit des jours dans lesquels ils vont se former sur ces sujets-là, et y compris se former sur la transformation de leur travail, compte des changements occasionnés par la transition. La question des cantines scolaires et, et des menus, en fait, elle est intéressante parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de former les gens qui vont manger, voilà, de leur proposer autre chose. Il faut aussi former des milliers de cuistots qui travaillent dans la restauration collective et à qui on n'a jamais forcément appris à faire autre chose que ça. Et donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi en débat cette idée d'une sécurité sociale, de l'alimentation. L'idée qu'en fait, à partir de la question alimentaire, d'une alimentation de meilleure qualité et, et, et plus respectueuse de l'environnement bah en fait on puisse à la fois améliorer notre santé euh, améliorer le pouvoir d'achat des classes populaires pour mieux se nourrir et construire des réseaux de distribution euh, autour des villes en lien avec des agriculteurs bon bah ça par exemple il y a des, une expérimentation dont, dont on parle dans le bouquin euh, à Montpellier qui est menée euh, en ce moment sur ce sujet là euh, voilà ça je trouve que c'est des idées qui sont intéressantes et qui sont euh, euh, porteuses d'espoir la dernière c'est quand même euh, un sujet démocratique majeur et donc euh, moi je pense que même si la convention citoyenne pour le climat n'a pas eu euh, l'effet escompté, mais l'idée de dire, on essaye le plus souvent possible sur ces sujets-là de réunir euh, des citoyennes, des citoyens qui viennent d'horizons géographiques, politiques, sociaux, différents, pour arriver à trouver des consensus, je pense que ça reste une des meilleures manières d'y arriver.
0: Et donc, euh, bah, l'ouvrage qui est tiré de ce podcast est, euh, est éminemment pédagogique et en plus optimiste comme on peut le voir sur la fin. Je crois que tu continues encore, tu vas reprendre la cinquième saison, c'est ça
1: c'est ça, là le podcast est en pause pendant le mois de février, mais à partir de la mi-mars, la saison 5 reprend. Toujours sur le monde Toujours sur le site du monde et sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit. Et, et c'est donc... tous les mardis
0: Et c'est tous les mardis, et il y a une newsletter, on peut s'abonner.
1: Et il y a une newsletter à laquelle on peut s'inscrire aussi gratuitement sur le site du Monde dans laquelle je réponds aux questions posées par les auditrices et les auditeurs sur tous les sujets qui sont liés à la transition.
0: Et donc le livre euh, Chaleur humaine, 18 réponses à la menace climatique est publié aux éditions du Seuil. En tout cas, merci d'être passé en plateau.
1: Merci beaucoup. Spectre.